1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Vous allez en tirer un maximum de conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Si vous aimez le sport, l'aventure, le dépassement de soi, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est réellement fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Flora. Flora est gardienne de l'équipe de France de Rink Hockey. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le Rink Hockey eh C'est tout simplement euh, le même format que du hockey sur glace, mais qui se pratique sur des patins à roulettes, des patins à quatre roues. J'étais réellement curieux de découvrir ce sport et d'en apprendre beaucoup, d'autant plus que, comme elle va vous l'expliquer, l'équipe de France féminine a vraiment tout gagné et qu'elle a eu un super palmarès. Il aura arrivé aussi euh, des petits débloirs avec la Fédération, puisqu'il y a un an et demi, en fait, la Fédération a refusé qu'elle participe au championnat d'Europe, alors que tout simplement, c'était une des meilleures équipes. C'est une expérience qui les a énormément marqués en tant que sportif de haut niveau mais amateurs. Euh, son histoire est tout simplement remarquable et c'est vraiment une des personnes avec qui j'ai le plus euh, apprécié passer un moment. Euh, c'est vraiment J'ai eu un coup de cœur amical pour, pour Flora, donc j'espère que ça se ressentira au micro et que vous allez passer un bon moment. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe, donc si vous aimez le podcast bah commencer tout simplement à en parler autour de vous. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, quand je demande aux gens euh, comment est-ce qu'ils ont découvert le podcast, ils me disent très généralement que c'est un ami qui leur en a parlé. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes. Ça, ça m'aide en ce moment, à peut-être trouver un sponsor. Et les sponsors regardent les notes sur iTunes. Et comme j'aimerais bien me rémunérer, parce que j'en vis pas encore, et eh ben c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'aider et m'aider à du faire durer le podcast. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez très facilement en trouver dans votre entourage et le faire notamment avec le téléphone d'un d'un ami ou de votre maman. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story et ça, ça marche très bien aussi, donc n'hésitez pas à me taguer et comme ça, je vous repartagerai. Enfin, je vous rappelle que j'ai créé une super newsletter que vous pouvez retrouver facilement en tapant extraterrien Newsletter dans Google. J'y partage mes bons plans, santé, matériel, mes petites découvertes de la semaine. Vous verrez, il y a plein de bons plans et je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse place avec l'invité du jour. Salut Flora. Salut Martélémy. Mais écoute, je suis vraiment hyper ravi de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton accueil très chaleureux à Rennes et dans ta ville du coup, dans laquelle tu vis. Et on est chez toi, là, oui, tout de suite. Ça. Et on a déjà bien beaucoup discuté, donc on va essayer de ne pas autant digresser que ce qu'on vient de faire à l'instant. Je suis vraiment hyper content de, de te rencontrer pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu fais un sport que je connais très peu. Euh, et vraiment qui va, euh, je pense, euh, beaucoup apprendre euh, aux auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Et aussi, parce que euh, je crois que tu es la, euh, une des toutes premières qui m'a été présentée par euh, Jérémy, un auditeur euh, que tu connais. Donc euh, voilà, donc on le salue si jamais euh, s'il si écoute. Donc euh, j'aime vraiment toujours qu que les auditeurs me recommandent des gens. Je sais qu'à chaque fois, ça donne des, des, des super rendez-vous. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette interview. Euh, comment ça va ça va bien, ouais, ça okay. va bien. Ouais. Bah, comme je te disais euh, juste avant, je pose toujours la même question euh, par tradition euh, sur le podcast extraterrien, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: Alors mon premier souvenir de sport, euh, ça remonte à plusieurs années maintenant, ça devait être en 95 ou 96, euh, j'avais commencé le, le patin, euh, le patin roulette et on avec les, les enfants avec les, lesquels je, je faisais du, du patin, on, on devait passer un, un parcours, c'était un diplôme en fait. Hein, on devait passer notre diplôme, C'est un brevet, le brevet de, de, de patineur. Et donc je me souviens avoir fait ce parcours là, où on avait des slaloms, on devait se baisser, je me demande s'il devait peut-être y avoir des sauts ou quelque chose comme ça. Et je me souviens avoir fait ce petit parcours, et ensuite euh, être... Euh, au milieu de la piste avec euh, tous les enfants euh, qui étaient avec moi et euh, voilà on devait on, on devait nous, nous remettre le, notre diplôme si on avait bien réussi le, le parcours euh, ou pas quoi et donc je me souviens de, de ça ouais avoir été appelé et euh, félicitations euh.
1: un peu comme le permis de conduire mais ah, un petit peu de... ouais <rire> c'est ça ouais <rire> trop chouette et du coup euh, tu as été mise hyper rapidement sur des sur des patins ouais euh, c'est ça vient de tes parents, de ta famille ou c'est toi euh, C'était un sport qui te tentait étant euh, petite et...
2: Pas du tout. Alors euh, alors en fait euh, le, le le patin mon, mon frère en faisait donc on a deux ans d'écart et, euh, et il avait commencé à en faire et comme je voulais faire un petit peu tout comme lui je m'étais dit bah moi aussi euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien essayer et euh, lui il avait été mis sur des patins grâce à à sa maîtresse de CP, okay. qui euh, avait fait des initiations dans l'école où on était. Et donc, euh, tout, tout les, tous les gamins de l'école euh, sont, sont passés par là, je pense. Hein. <rire>
1: Certains ont été traumatisés, d'autres euh, sont devenus euh, des grands champions. Exa exactement. exactement ouais. Trop cool. Et donc, euh, bah, du coup, tu es maintenant, tu fais du ring coquet. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la transition du coup du patin euh, à bah, la joueuse, la grande joueuse, la grande gardienne de l'équipe de France de Ring coquet
2: euh, alors, il euh, bon, faut savoir que souvent quand on commence à faire du, du ring hockey, il y a toujours la, la phase d'apprentissage du patinage qui est, ouais. qui est hyper importante euh, qui est, est allée sur euh, un, deux ou trois ans euh, donc c'est ce qui s'est passé pour moi hein. j'ai fait l'école de patinage euh, dans le club euh, de Noisy-le-Grand, là où, là où j'habitais euh, tout simplement parce que c'était un club qui était juste à côté de chez moi le gymnase n'était pas très loin et donc il y avait eu ce, ce fameux euh, ce, cette fameuse initiation dans l'école euh, par la maîtresse et donc, euh, donc comme je te disais tous les enfants euh, sont passés par là et puis euh, au bout d'un moment bah, tu euh, à cette époque là tu pouvais choisir soit de faire du ring hockey soit de faire du bâtinage artistique oh, okay. et puis bah encore une fois mon frère s'était mis au, au ring hockey donc je <rire> m'étais dit je vais faire tout comme lui donc euh, c'est pour ça que je me suis mise au, au ring hockey derrière
1: d'accord ouais et tu te souviens à quel âge c'était vrai
2: j'ai dû faire trois ans, ans d'école de patinage euh, et j'ai commencé le rink. Euh, euh, je ne sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans. ouais 8 ans, je pense. Ah, ouais, donc euh, super ouais. jeune, ouais. Ouais.
1: Ok. Et, euh, et euh, bah c'est un sport qui est effectivement qui a encore peu de licenciés mmh. euh, en France. Et du coup, je me demandais à quel âge tu commences un peu les compétitions, parce que généralement, sur les les fédés où il n'y a pas beaucoup de pratiquants et de pratiquantes, j'imagine que pour les filles il euh, n'y en a pas beaucoup non plus euh, du coup est-ce qu'il es à... est qu y avait quand même des compétitions, des ligues Oui,
2: ouais. alors euh, au, niveau, au niveau national, en France euh, le, le ring est, est divisé en, bah, en ligues régionales donc euh, il ouais. y a toujours euh, le championnat régional et puis après en fonction de de, de tes performances au niveau de l'équipe, euh, tu peux être qualifié euh, pour le championnat de France. Euh, mais en règle générale, ça commence euh, aux alentours. Alors maintenant, ça a changé les catégories. Ça doit être euh, U9, U10. Mais euh, ouais. si on parle ouais, d'autres catégories, c'est super, su ouais. super mini, mini poussin. Poussin. Okay. Ouais. Ah ouais donc ouais, ça commence super ouais, fun finalement, ouais, ouais. 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 Donc, À ce stade-là, ça reste euh, des compétitions régionales, hein. euh, okay. principalement. Euh, après, il euh, y a énormément de, de tournois et de matchs euh, pour, pour que les enfants jouent euh, les uns contre les autres. Mais euh, ouais. tu
1: te souviens de ce qui te plaisait toi dans ce sport euh... Parce que attends, on se le dit, qu'on se le dise. Juste avant que tu nous dises quand même ce qui te plaisait, euh, c'est quand même un sport qui est assez euh, avec beaucoup d'impact, pas mal de contacts physiques. Euh, grosso modo, ça ressemble à du hockey sur glace, mais sur des rollers, mm. euh, sur des patins à roulettes plutôt. Ouais. Euh, euh, du coup qu'est ce que qu'est ce qui te tentait dans ce sport qu'est ce qu'est ce que tu qu aimais bien dans, dans alors
2: euh, je pense euh, le phénomène de glisse qui est, qui est quand même super ouais. intéressant sur euh, sur des patins après euh, le c'était pas forcément tant le contact physique, parce qu'il n'y a pas autant d'impact qu'au hockey sur glace, ouais. par exemple. Euh, maintenant, les, y a, ouais, les contacts euh, ils sont sanctionnés, hein, on n'a pas le droit de se mettre des, des, des charges sur les balustrades, les, ouais. les ça c'est interdit. Euh, mais je pense la, la rapidité, la, la fluidité du jeu, et puis surtout le, ouais, la, la notion de glisse qui est quand même assez importante. Donc... Euh, ça, c'est des, des choses qui m'ont assez attirée assez vite. Sachant ouais. que j'ai commencé, euh, commencé sur le terrain en, en étant joueuse et, euh, et puis je suis passée gardienne un petit peu plus tard. Donc, euh...
1: Comment ça se fait qu euh... enfin, que tu sois passée au cage, du coup euh...
2: Je suis passée au cage en 2000... Euh, je devais avoir 10 ans et... Euh, 2000, 2001, 2001. J'avais 11 ans. Et donc... Euh... Euh, 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 il euh, euh, y, euh, y avait une équipe où il y avait besoin d'une gardienne, je me souviens c'était pour les équipes Île-de-France, les équipes régionales, et dans ma catégorie d'âge, il y avait une équipe où il fallait, il fallait une, une goal, et donc on m'avait dit, euh, est-ce que tu, tu veux euh, tester, euh, on a besoin d'une gardienne, euh, si, si ça t'intéresse, euh, voilà c'est parti quoi. Et donc je m'étais dit, bon, euh, ok, et donc pendant plusieurs années j'ai fait goal dans une équipe et joueuse dans une autre équipe.
1: D'accord, ok. à ouais. ah, trop marrant. Ouais, donc, euh, double casquette. Ouais, et, euh... ça permettait de... Ouais.
2: de pouvoir faire les deux en même temps. Et fouette. à quel
1: moment tu as dû du coup, te décider euh...
2: J'ai dû me décider en 2004, parce que... Il n'y a rien qui passait. <rire> non, non, non. J'ai dû me décider en 2004, parce que à cette époque-là, euh, je ne pouvais plus jouer avec les garçons. C'est-à-dire que pendant toute ma, toute, toute ma jeunesse, je jouais avec les garçons. Et, euh, et après, en passé presque euh, catégorie senior on, on m'a dit écoute euh, maintenant euh, il faut jouer avec, euh, avec les filles ouais. en senior euh, tu peux plus jouer avec, le, euh, avec les garçons et l'équipe dans laquelle j'allais jouer en senior il y, une, il y avait déjà pas mal de joueuses de, de champ euh, donc j'avais pas forcément ma place et puis l'entraîneur m'avait dit écoute euh, voilà si, si, tu, si tu, tu fais ce que tu veux joueuse ou gardienne mais si, si tu es joueuse euh, sache qu'il y a du monde devant toi et que t'auras pas forcément euh, du temps de jeu de suite et puis euh, moi j'aimais bien les deux puis je me m'étais dit bah non je vais faire un gardienne ça sera bien et je me ferai ma place euh, au fur et à mesure
1: ok euh, et ça a été un bon choix hein, finalement Oui. <rire> ouais, ouais, ouais ouais et euh, on, dit, on dit souvent des, des gardiens de but alors il y a un peu un mythe dans différents sports tu vois euh, en France bon excuse moi des comparaisons mais dans le football il y a Fabien Barthez tu vois au handball il y a Thierry Omeyer mm -hmm. Euh, on dit souvent qu'ils ont une personnalité un peu atypique. Est-ce que tu, Est ce que ça se retrouve un petit peu dans le dans le hockey euh, Ça, il
2: faudrait demander à mes coéquipières. <rire> <rire> non, euh, oui, c'est vrai qu'en règle générale, on, on dit que les gardiens euh, sont un peu, sont un petit peu à part. Euh, euh, finalement, on, on, on fait on fait partie, euh, on fait partie du du match co comme les comme les joueuses ou comme les joueurs, mais on reste quand même dans notre dans notre cage et euh, le, le travail euh, qu'on va avoir euh, dépend certes de nos coéquipiers et nos coéquipières, mais il dépend surtout de nous en fait. Ouais. Donc euh, j'ai souvent tendance à dire que c'est un petit peu comme si on faisait un sport individuel dans un sport collectif, parce que finalement euh, ça repose uniquement sur nos, 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 nos propres compétences. Quoi. Donc, euh,
1: ouais c'est vrai, ouais. c'est un peu la moitié de l'équipe quoi. Euh, un peu ouais. ouais. Un mais surtout, peu. en dis-moi si je me trompe, mais... Euh... De ce que j'ai vu en ring, il y a quand même beaucoup plus de tirs typiquement que sur euh, du football. Par exemple, Donc ouais. le, le rôle du gardien ou de la gardienne est, est encore plus primordial ouais, euh, pour ouais. l'équipe.
2: Ouais. Bah oui, parce que c'est un sport qui est, qui est hyper rapide. Euh, comme on est sur des, des patins, forcément, bah, on va beaucoup plus vite. Et donc les phases de, de contre-attaque, il euh, y en a énormément, euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'attaques placées quand même. Mais euh, c'est vrai qu'on est, on est très souvent beaucoup sollicité dans un match quand euh, les deux équipes euh, qui se rencontrent ont un, un niveau de jeu égal bien ouais. sûr, on est souvent très sollicité par contre c'est vrai que euh, si euh, ça m'est arrivé, euh, si tu joues dans une équipe euh, où les, les joueuses ou les joueurs de ton équipe bah, dominent largement toi tu passes, euh, <rire> tu passes ton match à rien faire mais en règle générale on a quand même beaucoup de boulot euh, ouais. beaucoup plus qu'au foot en tout cas
1: et euh... En regardant en regardant des images, j'ai aussi vu le, la vitesse à laquelle ça frappe. Ça frappe. Ouais. J'ai je, je, pas les chiffres, hein, mais c'est des, des fusées quoi. Ouais. Et, euh, vous, les, es vous voulez, enfin, hyper bien protégé, mais mais euh, bah, c'est une petite balle. Euh, je sais pas en quoi elle doit être faite, en résine ou. C'est du plastique dur. Ouais, du plastique dur. Ça fait, ça fait ça fait mal de se prendre un, un shoot. Euh...
2: Quand elle est mal placée, c'est pas très agréable. Ouais. <rire> je me retrouve avec des bleus. Parfois, c'est c'est ouais. pas forcément. Euh... C'est forc pas, pas forcément chouette, mais bon. Ça fait rire mon médecin qui me dit à chaque fois Mais euh, qu'est-ce que c'est, ça Je dis Non, c'est une balle de hockey. Ah oui, vous êtes sûr Oui, oui, c'est juste une balle, je vous assure. <rire> mais. Euh... Je ce que tu me disais. <rire> non, non, mais moi, ouais, je te
1: demandais euh, typiquement ouais, si ça faisait mal. Euh, ah oui, oui oui.
2: Vois... oui, oui, si, si, ça, ça, peut, ça peut arriver que ça, ça, ça ouais. fasse mal. Après, c'est bon, là, je me souviens. La, la, vitesse, euh, la vitesse de, de frappe, en, ça, ça peut arriver que ça, ça atteigne les, les 110-120 km
1: heure.
2: Ouais, y il y a eu des tests qui ont qu on, qu on été faits il y a déjà plusieurs années sur les plus gros shooters... Euh, dans le monde et euh, voilà y il avait, y avait des vitesses de frappe qui avaient été mesurées où la balle partait quand même très ouais, très vite quoi. Puis tu à bout portant quoi. Ouais. C'est
1: pas, euh, pas comparable je sais pas à du tennis où il tu... y a le service mais ouais. tu à 20 mètres l'un de l'autre. Là tu es à 1 mètre ou 2 quoi. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, ça part très vite. Euh... Mais du coup euh, tu dois être un peu casse-cou non Un petit peu.
2: Ouais. <rire> <rire> un petit peu disons que ça me fait pas peur de, de... de me prendre des balles quoi. Okay.
1: Ok, bon, c'est marrant. Et du coup, les sports de combat, ça n'a jamais pu t'attirer ou...
2: J'y ai pensé, mais euh, j'étais tellement mordu par le hockey que j'ai n'ai jamais, ouais. jamais testé après. Non.
1: Ok. Et euh, est-ce que c'est comme dans les autres... Enfin, désolé, hein, je, je, je mets par rapport à la seule référence qui est un peu médiatisée, qui est le footballeur, où on Ouh. voit souvent les gardiens de foot qui s'entraînent un peu à part. Est-ce que toi aussi, tu avais un entraînement à part, du coup, et... Euh, mais euh, bah effectivement comme tu le disais c'est un peu un sport individuel dans, ouais. dans le sport collectif
2: ouais ouais bah oui c'est important parce que il y a tout le, le travail de spécifique euh, gardien qui, qui va qui va entrer en ligne de compte ça passe sur sur euh, des exercices de patinage parce que les joueurs et les joueuses patinent debout, bien évidemment, mais nous, on est accroupis dans notre cage, en fait.
1: Ouais. C'est euh, les fameuses positions espagnoles et portugaises, euh, c'est ouais, ça Oui, okay. alors
2: ça, ça va être des, des, plus des, des parades pour arrêter la balle. Mais okay. euh, quand on se déplace dans les cages, on, on est accroupi, On n'est on même pas en, en demi-flexion ou quoi, on est vraiment accroupi, accroupi. Et donc, cette technique de patinage, euh, elle est quand même très particulière. Et euh, donc, voilà, il y, y avait ça à, à travailler euh, de façon... De façon importante et puis euh, aussi bah, justement les, les, les positions dans la cage parce que ouais. t'arrêtes pas la balle n'importe comment parce que tu peux te faire mal, parce que tu vas pas être efficace et parce qu'il bah, faut arriver à, à suivre euh, la balle le plus vite possible aussi pour, pour pas prendre de but. Quoi. Ouais, <rire> donc ouais, euh, donc, ouais, ouais. Les, les entraînements de, de gardiens de but euh, c'est euh, hyper important. Alors ça va se faire souvent euh, euh, en début d'entraînement, bah, par exemple les, les joueurs vont être... Euh, d'un côté, eux, ils vont travailler, je ne sais pas moi, le spécifique euh, joueur à passes la, la technique individuelle. Et puis, euh, voilà, pendant une demi-heure ou 45 minutes, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu fonctionnait euh, dans, mon, dans mon club. Euh, les gardiens, on était ensemble et puis on, on, est, on, on bossait ensemble quoi, avec okay. les entraîneurs de, de gardiens.
1: Ouais. Ça se travaille un peu les, les réflexes J'ai l'impression de vieillir et que les réflexes sont un peu moins bons. Et Du coup, je me demandais hein, s'il y avait des, des techniques pour un peu les, les entretenir euh...
2: Oui, ça se travaille pas mal. Alors euh, moi, j'entraîne je, en, aussi hein, des, des, des jeunes, euh, des enfants, et euh, je bosse beaucoup avec eux, sur, bah, justement avec des balles de tennis, euh, pour, euh, pour améliorer euh, la rapidité, euh, et sur des répétitions, de, fin, ouais, des, des répétitions plus, plusieurs fois pour...
1: Euh, okay. ok, génial. Pour bon, va, tu me des petits exercices ouais. après pour que je travaille. C'est sans tout problème. Euh, C'est à quel moment que tu as commencé à réaliser euh, euh, le haut niveau dans tout ça euh, alors, euh, parce que je crois que tu es allé assez tôt en équipe de France finalement. Ouais, je,
2: suis je suis arrivée en équipe de France. Euh, j'avais alors la première compétition, j'avais 17 ans, euh, ouais. mais euh, à 16 ans ou à, à 15 ans, j'avais déjà commencé à faire des stages en fait. Okay. Euh, sachant que je me suis vraiment rendu compte. Du haut niveau, j'étais quand même beaucoup plus jeune que ça parce que j'étais parti faire euh, un, un tournoi amical avec euh, l'équipe avec laquelle je jouais. C'était peut-être aux alentours de 9-10 ans, un truc comme ça. Et c'était un, un tournoi international qui regroupait des équipes jeunes et des équipes seniors. Et donc, dans ce tournoi inter international-là, il y avait l'équipe de France Senior qui était là, homme Et, euh, et c'est la première fois que je les ai vus jouer. Et, et bon, nous, on avait notre petit tournoi. Et puis eux, mais ils jouaient... Euh, à la, dans la même salle donc euh, voilà on, on, les voyait, on les voyait faire leur match et euh, c'est à ce moment là où je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe de France et euh, qu'effectivement c'était quand même un, un, un haut niveau qu'on voilà, qu qu peut tous attendre avec du, du travail normalement mais ouais. euh, c'est à ce moment là que je me, je me suis rendu compte de tout ça. Ouais.
1: C'est super cool que tu aies pu rencontrer à 9-10 ans euh, on va dire le, les, les super équipes ouais. euh genre, ça, ça doit être super inspirant, j'imagine. Oui. Euh, ouais, ouais. trop de chance. Et, euh, et du coup, ouais, tu arrives à 17 ans en équipe de France. Mmh. Euh, alors, tu me diras si je me suis trompé ou pas, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une super gardienne avant toi, ouais. euh, qui avait fait une carrière aussi belle que, que toi. Ouais. Euh, ça a été quelque chose qui t'a apporté aussi ou de. C'est peut-être aussi été un peu plus long pour euh, pour, euh, pour pouvoir t'imposer. Euh,
2: alors ça a été euh, un petit peu particulier parce que la gardienne dont on parle c'est Angela Rodriguez et, euh, et en fait elle, elle était dans mon club à Noisy-le-Grand. D'accord. Et quand je suis passé senior, euh, quand, je, quand je suis passé donc en catégorie senior là que je pouvais jouer avec elle, bah elle elle avait sa place vraiment bien bien définie. Euh, donc titulaire indiscutable dans le club de Noisy, titulaire indiscutable en, en équipe de France, elle était vraiment Enfin, moi, je trouve qu'au niveau technique, elle, elle était hyper forte, en fait. Et, euh, et c'était une fille qui avait un caractère euh, énorme. Elle avait vraiment un très, 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 très fort caractère. Et ça a été, ça a été compliqué de, de, de bosser avec elle parce que bah, ce qui était normal, elle ne voulait pas laisser sa place, ce qui était logique. Euh, et euh, moi, j'avais eu du mal, en tout cas au sein de mon équipe de Noisy, j'avais eu du mal à m'imposer en, en tant que gardienne. Et puis, euh, et puis, ensuite, on s'est retrouvés en équipe de France ensemble. Ouais. Donc, euh, l'année la, la, où on a été en équipe de France ensemble, bah elle, évidemment, elle était titulaire et puis moi, j'étais remplaçante. Mais, euh, mais, euh, mais euh, bon, dans dans le dans la... oh, j'arrive pas à parler. <rire> <rire> ça arrive. Inquiète. Dans l'équipe. Dans l'équipe, la... ou... ouais, ça, ça a été. Euh... Pas hyper simple à gérer, mais au final, euh, au final ouais. ça s'est plutôt bien passé quand même.
1: Et c'est à quel moment, du coup, que tu as pris le, la, la place de titulaire euh... Le lead. Le <rire> lead ouais. Euh, en 2010. Ok. Ouais. Ok, bah, en plus, euh, les très belles saisons, du coup. Ouais. ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ça Alors, moi, j'ai été surpris parce que, du coup, euh, en m'intéressant à toi, euh, bah, j'ai vu que euh, l'équipe féminine de ring hockey avait un, eu un palmarès incroyable. Il y avait eu euh, une super génération, oui. euh, donc euh, deux fois vice-championne du monde. Euh, oui. euh, J'ai vu aussi en européen, je me, sou, je me souviens plus si vous avez fait des podiums. Ouais. Si. Ah, ouais, ouais. Si, si, aussi. Euh, bon, il, il a manqué une première place quand même. Mmh. Donc Je me suis dit, euh, dit est-ce que je lui pose la question de la malédiction ou pas euh, <rire> bon. Euh, C'est pas, pas à toi de le dire ou quoi, mais euh, c'était quoi un peu... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, euh, cette période-là où en fait où vous, vous étiez super forte, vous avez presque tout gagné ouais. et, euh, et un petit peu toi, comment tu le vivais à, à ce moment-là euh,
2: Alors il y a eu déjà, au niveau de l'équipe féminine, ça a commencé, euh, je crois que c'était en... En, 2000, euh, en 2005 ou en 2006, euh, sur un championnat d'Europe, donc moi j'étais pas encore en senior, hein. j'étais euh, en, en moins de 19, euh, mais euh, l'équipe de France Féminine Senior, en, donc en, sur ces années-là, gagne le championnat d'Europe, et ça c'était la première fois que ça arrivait. Euh, bon, euh, suite à ça, il y, y a eu quelques, quelques compètes où, euh, au niveau mondial, on stagnait toujours euh, 4, 5. Et puis euh, en 2009, donc ça, c en 2009, ça a été ma première sélection senior. Euh, championnat d'Europe, en France, on termine deuxième. Ouais. Donc vice championne d'Europe. Euh, donc c'était quand même une super, une super perf. Hein, euh, honnêtement, c'était vraiment, vraiment chouette. L'année La, d'après, en 2010 championnat du monde. Euh, pour, pour le coup, moi, c'était mon premier championnat du monde aussi. Ouais. Euh, c'était en Espagne et on finit vice-championne du monde. Et pour la petite anecdote, on, on bat l'Espagne en demi-finale chez elle, alors ouais. qu'elle, euh, elle surplombe les compétitions depuis euh, des années et encore maintenant, elles sont, elles sont vraiment très, très fortes. Ouais, les, grandes
1: je... nos, les grandes nations, je crois, c'est l'Espagne, l'Argentine, ouais. Portug la... Portugal, euh, Portugal
2: okay. Italie aussi. Ouais, pas... Chez les... Chez les hommes et chez les femmes, c'est ces cinq pays-là qui, euh, okay. qui, sont, qui sont bons. Après, euh, chez les femmes, l'Espagne reste quand même très, très, très forte. Hein. Okay. Et, donc, euh, et donc, voilà, 2010, on, on, on est vice-championne du monde. Euh, c'est la, la première fois que ça nous arrive. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive à moi. <rire> je réalise pas trop. Et encore euh, maintenant, euh, je, je pense que ça doit faire partie des, des plus belles choses que, que j'ai vécues, de me rendre compte qu'on euh, bat, euh, bat le pays hôte. Euh, bah du coup chez elle, devant je sais pas combien de milliers de spectateurs, euh, c'était euh, le match qui passait à la télé, enfin bon, des trucs euh, de fou quoi, on n'avait jamais vu ça quoi. Ouais. Et euh, donc voilà ça c'était en 2010, et puis euh, ensuite euh, 2012, euh, de nouveaux championnats championnat du monde au Brésil, et là l'équipe finit première. Donc, euh, elles finissent euh, elle finisse première, les filles, je dis elle parce que moi, je n'étais pas partie euh, avec okay. elle euh, au Brésil. Euh, 2012, et puis 2014, euh, Rebelote, championnat du monde, puisque c'était en alternance euh, un championnat d'Europe, un championnat du monde euh, une fois tous les deux ans. Et championnat du monde en France en 2014, on finit deuxième. Donc, ouais. pendant, euh, pendant, euh, pendant quatre ans, on était vraiment euh, parmi les, les, les deux meilleures ouais, nations. Quoi.
1: Ouais, super. Ouais. Et euh, c'est marrant que tu parles de de ce match là contre l'Espagne euh, chez elle parce que euh, c'est toujours un sentiment un peu bizarre tu sais, de, de priver un peu je trouve l'autre équipe un peu de son ordre de gloire à domicile mais c'est tellement euh, flatteur aussi pour soi parce que tu as tout le monde contre toi et il et, bah, y a des équipes que ça transcende quoi, tout, ça. tout simplement ouais. euh, c'est ouf, du coup vous avez, vous avez tout, tout gagné c'était quoi l'ambiance dans, dans l'équipe on, on voit de plus en plus maintenant les médias qui essayent de s'insérer euh, euh, tu vois sur les dans les dans les vestiaires des équipes de hand dans les, le football tu en l'as vu après 2018 euh, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs et euh, ça ressemble à quoi l'ambiance le, dans les vestiaires euh, c'était un peu euh, ce que tu peux nous en dire un petit mot par rapport à...
2: bah euh, non bah après sur sur, euh, sur ces équipes sur, sur ces générations là quand on quand on jouait ensemble on il y avait toujours beaucoup beaucoup de complicité euh, ça c'était c'était quand même des supers ambiances et puis comme ça reste des des moments qui sont euh, qui sont très particuliers euh, forcément tout le monde le, le vit euh, un petit peu à fond et après on a on a forcément tendance à le vivre d'une façon un petit peu différente chacune euh, ouais. par rapport à nos ressentis etc bon. Je pense que celles qui avaient moins joué n'ont euh, pas forcément autant profité que les titulaires, par exemple. Mais il euh, y avait quand même une, une bonne ambiance euh, au niveau du groupe. Et, et dans les vestiaires, euh, bah, il n'y avait pas trop, trop de pression finalement. Euh, euh, en tout cas, dans mes souvenirs, beaucoup de, beaucoup de musique beaucoup de pour se, pour se motiver. Dans les sports collectifs, c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe dans les vestiaires. Enfin, je pense, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et euh, beaucoup, de, beaucoup de, de chambres. Et, euh, et, euh, et voilà, on... Quand ouais. même, on était toujours relativement bienveillante les unes, les unes envers les autres, quand même.
1: OK. Ouais, si c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, quoi, finalement. Les... Ouais. Tu peux avoir les meilleurs euh, joueurs ou les meilleures joueuses ensemble. S'ils ne s'entendent pas et qu'ils n'arrivent pas à rigoler ensemble en Exactement, dehors du ouais, terrain, ouais. ça ne ouais. peut... peut pas trop marcher, quoi ouais. euh... Et euh, ok, super chouette. Et, et, et là, euh, du coup, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tu, tu joues encore. T'en es où un petit peu dans, dans ta carrière Est-ce que tu peux nous, euh, ce que tu peux nous dire Je sais que t'es es podologue en partie de ça. Et puis, on, euh, bon allez, je spoile pas la prochaine question. On me, dit, <rire> on me dit trop souvent que je pose plusieurs questions dans la même question. Donc, je ne pose qu'une question. Je vais dire aujourd'hui, où euh, est-ce que t'en es un petit peu dans ta carrière de hockeyuse
2: Alors, euh, aujourd'hui, donc, euh, bon, j'ai toujours distingué de toute façon. Euh de deux de trucs bien bien différents euh, que ce soit avec l'équipe de France ou avec, euh, avec le, mon club euh, aujourd'hui j'ai je, je, signé dans, un, dans une équipe à côté de bah, à Dinan en fait dans okay. le nord de la bretagne. Là. Mmh où je vais avec des garçons. Cette année, on joue en troisième division et notre objectif, là, c'est d'aller dans les phases finales. Tu joues avec des garçons
1: Ouais. Donc, équipe mixte Ouais. Est-ce que tu me disais
2: Si tu veux, je te reparlerai après. Mais du coup, il
1: y a un championnat réservé aux femmes Ouais. Il y a un championnat réservé aux hommes Non. Il y a un championnat, donc il y a un championnat femmes et un championnat mixte Ouais. C'est génial Oui. C'est le seul sport
2: où il y a ça Oui. Ok. En fait, euh, au niveau des sports collectifs en France, il euh, faut savoir que les, les, les filles, elles ont le droit de jouer avec, de jouer avec les garçons jusqu'à un certain âge et euh, après, euh, elles ne peuvent plus jouer avec les garçons parce que sinon l'équipe est déclassée. Donc ça veut dire que euh, peu importe si euh, l'équipe joue bien ou joue mal ou gagne les matchs ou, ou quoi, euh, le match ne sera pas comptabilisé parce qu'il y a, y a une fille. Donc... Euh, c'est pour ça que dans tous les autres sports collectifs, il y a euh, des sections féminines et il y a des championnats euh, féminins euh, en jeunes. Au niveau du ring hockey, comme on n'a pas suffisamment de, de, de joueuses pour faire des équipes jeunes, euh, avant, au bout d'un moment, les filles arrivaient en, bah voilà, comme je te disais tout à l'heure, 14-15 ans, elles pouvaient être surclassées deux fois, voire trois fois pour avoir la possibilité de jouer avec les, les seniors filles. Et c'est exactement ce qui se passait euh, pour éviter d'arrêter le hockey, en fait. Okay. Donc euh, c'était soit ça, soit elles arrêtaient. Donc pendant, tout, bon, pendant un certain nombre d'années, c'est comme ça que ça se passait. Et puis là, ça fait dix ans euh, qu'au niveau du, du règlement du championnat, enfin du, ouais, du règlement... Euh du, du ring français euh, ça fait 10 ans que la mixité est passée justement pour éviter que euh, les joueuses qui n'avaient pas la possibilité de jouer dans un club féminin parce que bah, trop loin de chez elles ou parce que bah, bah, pas d'équipe euh, arrêtent pour éviter, pour éviter ça donc du coup la mixité est passée Okay. Alors après, euh, dans, dans le championnat euh, élite, hein, on appelle ça comme ça, euh, qui est officiellement mixte, il euh, n'y a, a aucune fille qui joue parce que le niveau est vraiment trop 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 élevé et puis euh, voilà, on, ça va trop vite, euh, c'est pas, on n'est pas, on, voilà, physiquement c'est pas du tout la après, même chose. Peut-être que
1: euh, à partir d'un certain niveau d'élite, peut-être que euh, bah, les, les femmes aussi se redirigent vers des des équipes plus féminines, enfin 100% féminines aussi, tu vois, il y a aussi peut-être un peu de ça, non de...
2: Euh, oui, oui, Il oui. y, y, y a aussi un petit peu de ça. Euh, je pense que je qu'il y a quand même un aspect euh, physiologique quand même, qui rentre en ligne de compte. Euh malheureusement ou heureusement je sais pas mais euh, sur euh, sur la, la force de frappe notamment sur la vitesse euh, du patinage et euh, c'est ça, ça va être un jeu qui va être un petit peu différent en fait quand ouais. tu prends euh, la meilleure équipe euh, euh, féminine euh, senior du championnat français ou euh, un autre championnat euh, elle, elle fera pas du tout jeu égal avec la meilleure équipe euh, masculine en fait okay. parce que au niveau vitesse euh, au niveau façon de jouer c'est c'est quand même un peu différent ouais. euh, on...
1: Ouais, ouais, mais c'est un sport qui est super. Enfin, euh, en tout cas, ça a l'air très explosif ouais. en plus, et euh, effectivement, il doit y avoir des, des tactiques un peu différentes. Puis ça se voyait. De toute façon, ça se voit un peu dans tous les sports co. Euh, au... bah, je sais qu'il y avait une étude sur le basket, ouais. euh, et que les points n'étaient pas du tout marqués de la même façon, ouais. que les stratégies ouais. Euh, ouais. qui fonctionnaient étaient un peu euh, différentes, quoi. Euh... Donc euh, ok, mais écoute, euh, je suis hyper surpris de cette mixité. Toi, tu kiffes jouer avec des, avec des dames Ouais, ouais,
2: ouais, ouais ça, je prends euh, beaucoup plus de plaisir à jouer à, avec, euh, des avec des garçons qu'avec des filles. Euh, là, euh, j'étais parti pendant, pendant un an, je suis parti jouer en Espagne euh, la saison 2017-2018. J'ai été, été joué pro dans une équipe euh, en, en Espagne. Le niveau de jeu était hyper intéressant, c'était chouette parce qu'il y avait euh, beaucoup d'équipes, euh, chaque match était euh, hyper disputé et euh, quand je suis revenu en France et qu'il a fallu que je rejoue j'ai décidé de, de rejouer avec une équipe euh, féminine c'était l'année dernière et bon, j'ai pris du plaisir mais je me suis quand même un petit peu ennuyée parce que bah, le, en tant que gardienne c'est ce que je te disais tout à l'heure sur euh, quand tu es dans une équipe qui va dominer le match euh, bah, toi tu t'ennuies donc euh, voilà c'est ce que <rire> j'ai eu hein. j'ai vu que c'est un petit peu l'année dernière et donc euh, un petit, un, petit, un petit goût de frustration à la fin du match, parce ouais. que tu ne profites pas pareil, même si ton équipe a gagné, bon, toi, tu as fait deux arrêts dans le match, euh, mais tu pas eu beaucoup de boulot, donc euh, tu te dis, euh, ouais, c'est bien, mais j'aurais ouais. pu faire mieux, quoi. ou ouais. alors euh, j'aurais pu avoir un peu de boulot. <rire> donc, euh, ouais pour jouer avec les garçons, ouais, moi, je, je trouve que c'est euh, trop bien. Puis, euh, c'est hyper bien qu'on puisse euh, s'imposer aussi dans des équipes comme ça quoi.
1: ouais, ouais mais... enfin, je sais plus avec qui j'en parlais mais je suis un peu outré qu'il y ait très peu de, fois de sport ou d'épreuves où on oblige les gens à... enfin on oblige la mixité en fait et euh, je trouve que ça met euh... ça nous met vraiment dans des cases euh, tu vois et, et euh... Et, et, et à côté de ça tu vois on, on va on va enfin s'insurger contre l'homophobie ou mmh. ce genre de choses mais euh, on, en fait on nous force à, tu vois, à faire du football qu'entre hommes mmh. ou à faire de tels sports qu'entre oui. femmes et il euh, y a quasiment si tu regardes sur toutes les compétitions qui existent, il y a très très peu de sports que tu peux pratiquer en, en mixé, quoi. Ouais. Alors je sais que dans le trail, tu vois, par exemple, il y a des choses qui sont en équipe ou dans des raids. Mmh. Y a des... Mmh. Voilà, mais tu vois, c'est encore. Euh, c'est pas toujours obligatoire. Mmh. Puis souvent c'est un petit peu euh, des côtés, tu vois. Et, et moi, je suis assez.. Euh... Euh, je suis très désolé qu'il n'y ait pas plus ça en France, sur, que ce soit sur des sports co ou même euh, des sports individuels ou, ouais. ou des sports de duo tu vois, typiquement.
2: Après, euh, je crois que c'est sûr qu'il n'y en, en a pas beaucoup hein, des sports où euh, on accepte la, mixi la mixité. Et euh, là, de mémoire, le triathlon, il y a des, des équipes mixtes hein. au ouais, ouais, euh, je crois qu'en voile aussi, euh, ça doit être euh, le cas. Euh, mais euh, concernant la, la mixité dans, dans le rink, c'est euh, spécifique à notre pays. Mm -hmm. euh, ah, okay. Je crois qu'en Italie, ils ont fait passer la mixité aussi et au Portugal aussi. Mais euh, sur cette histoire de, de mixité, par exemple, bah, en Espagne, euh, c'est pareil, à 16 ans, euh, les filles, elles ne peuvent plus jouer avec les garçons. Ouais. Mais euh, en Espagne, le sport est tellement développé, en tout cas du, en termes de rink, il hein, y a tellement de licenciés, tellement d'équipes, que finalement c'est pas, pas si problématique que ça parce que il bah, y, y a quand même du jeu des championnats et ouais. voilà, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne bien.
1: Quoi. Non mais, euh, mais euh, je, enfin, je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait euh, un peu euh, d'une faiblesse, le fait qu'il n'y ait peut-être pas assez de, de femmes pour avoir un championnat fourni et d'en avoir fait une force, ouais. on va dire en termes de euh, d'éthique et, et de et de diversité mm. c'est euh, hyper
0: intéressant. Écoute merci ouais. de me <rire> l'avoir
1: <rire> euh, tu as, as parlé un petit peu de, de ton passage en Espagne il y, y a des différents types de, de jeux entre les pays on, le voit, on peut le voir un petit peu dans, dans tous les sports euh, on met un peu des étiquettes sur. Oui. Euh, c'est quoi les étiquettes de l'équipe de France et, et des autres nations dans le ring coquet féminin
2: euh, les étiquettes elles sont en tout cas <rire> au niveau international euh, ça va être quand même vachement fonction de l'entraîneur Ouais. Euh, l'entraîneur il va demander un certain type de jeu et voilà c'est c'est lui qui va poser un petit peu les, les, les bases euh, pendant un match euh, sur le niveau de jeu espagnol globalement je pense que je pourrais te dire que ça va être des des joueuses et des joueurs hein, parce que de toute façon même au niveau masculin on, on le voit euh, qui vont qui vont patiner très très bien très très vite avec euh, énormément de déplacements euh, sur le terrain euh, et en règle générale il y a il y a pas beaucoup de lacunes. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les passes, elles vont être euh, parfaites, euh, les, les changements de direction, les, les, les contrôles, les tirs, les, enfin, tout ce qui est technicité de patinage et technicité de cross-ball, euh, ils, euh, ils maîtrisent ça très très bien. Donc euh, forcément, ça va te rendre un, jeu, un niveau de jeu qui va être beaucoup plus fluide. Et puis tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, bah, ouais, jouer, jouer un, un autre type de hockey en fait. Hein.
1: Ouais, ok. Et, euh, et du coup, il les, 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 y, y a des grands styles de jeu, type, euh, je sais pas, la contre-attaque, euh, euh, la défense, je sais rien. Euh, euh... Je te pose une question, une question de puriste, pour un peu, <rire> tu... je suis complètement à côté de la plaque.
2: Non, mais... écoute, euh, tu vas avoir, euh, tu vas, dans, dans notre sport, tu vas avoir évidemment des phases de contre-attaque, mais ce n'est pas, euh, pas aussi systématique que le hockey sur glace, par exemple, ouais. où euh, tu enchaînes euh, que ça. Euh, là, il va y avoir des phases d'attaque de, placées, donc euh, quand tu es quand toi, ton équipe, elle, elle attaque, bah, tu, tu vas forcément essayer de, de trouver la faille de, de, de la défense adverse. Euh, et puis, euh, et puis bah, au contraire, quand tu es en défense, tu peux avoir plusieurs types de défense pour essayer d'optimiser mmh. au, au maximum euh,
1: les, okay. les phases de jeu. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est un, un sport qui est vachement intéressant, je trouve, à avoir joué. Et je suis assez surpris de ne pas le... Euh, qu'il soit, qu soit plus télévisé ou plus médiatisé parce que euh, c'est assez spectaculaire ça va vite et tu t'ennuies pas oh euh, d'ailleurs comment, comment est-ce qu'on peut faire si on veut voir un match de, de ring hockey euh, aujourd'hui il, il, il y a des grandes compétitions je sais pas une finale de championnat de France ouais. euh, ou un, pour tous les amateurs là, qui voudraient découvrir un peu
2: euh, ouais ouais alors euh, je, je, je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant là sur euh, sur le fait que ça soit un sport euh, euh, qui, est, qui est hyper rapide et tout en règle générale c'est très visuel c'est à dire que quand on vient découvrir un, 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 quand on vient voir un match de, de hockey si on n'a jamais vu on se prête très vite au jeu euh, parce que bon, les règles sont relativement simples à, à comprendre et euh, chaque personne que j'ai rencontrée qui, qui avait découvert le, le ring m'avait dit mais enfin, on m'a toujours dit c'est vraiment super, ça va vite, c'est chouette donc voilà on, on s'y prend quand même assez vite après je pense que euh, c'est très visuel à la télé quand c'est bien filmé Mmh. Et si euh, on filme comme ça, euh, c'est quand même un, un petit peu compliqué parce que la balle va vite et donc il faut avoir l'œil quand même pour bien pour bien pour bien suivre ça. Donc euh, je pense que c'est pour ça que ça, ça ça perce pas. Puis comme on n'est pas beaucoup de licenciés, que ça reste un sport amateur, mmh. euh, forcément bah c'est compliqué après d'attirer. Euh, les médias en tout cas en france euh, c'est quand même pas facile quoi ouais. et euh, pour voir des matchs de hockey il euh, faut venir euh, du côté de, de dinan ou de <rire> ou de rennes euh, non non il ya il ya sur le site de la fédération hein, on peut voir euh, tous les tous les clubs euh, qui où, où on peut pratiquer et en règle générale euh, moi je vous invite ainsi hein, aussi si vous êtes dans un dans une ville où il ya un une équipe de première division, euh, je vous invite à aller voir des matchs parce que ça peut être super, super intéressant. Il ouais, ouais. y a des clubs français qui sont engagés en Coupe d'Europe, des clubs euh, en Champions League, là, comme on appelle ça au mmh. foot. Euh, et puis, euh, tous les ans, il y a le, le Final Four qui, est, qui réunit euh, les quatre meilleures équipes euh, françaises. Donc les... Après, on se, disp on se dispute la, la Coupe de France. Donc, euh, le Final Four féminin et le Final Four masculin, on se réunit sur un même site et puis, euh, voilà, on, on joue euh, okay. ensemble, quoi.
0: Et
1: tous les ans, c'est un endroit différent. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Donc, c'est un peu comme euh, les playoffs euh, offs ouais. au basket. Tout à fait, Ouais, okay. Tout à fait. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Bon, bah, écoute, euh, moi, je vais suivre ça de près. Euh, donc, euh, C'est à quelle période C'est fin d'année Ouais,
2: en règle générale, c'est. Euh, bah, tu enfin, vois, l'année la de... dernière, ouais, c'était euh, euh, C'était mai-juin, je crois, fin mai ou mmh. début juin, un truc comme ça. Ouais.
1: Ok, mmh. ok, génial. Bon, bah, écoute, moi, j'irai euh, regarder, c'est sûr. Super. Et je vais le mettre dans mon agenda. Euh, T'as parlé de à l'instant de, de sport amateur ouais. euh, et, euh, et j'ai vu que cette semaine sur Facebook tu avais relayé un message euh, d'une athlète qui s'appelle Clémence Beretta euh, qui vient de alors je sais plus je je me suis pas renseigné sur elle mais elle vient de terminer les, champ les championnats du monde d'athlétisme, ouais. ça n'avait pas été facile non. comme tous les français euh, donc euh, on va pas lui jeter la pierre mais elle évoquait la difficulté en France euh, de, du sport de haut niveau euh, notamment parce qu'on n'a pas une culture sportive et qu'on force un petit peu les gens à choisir mmh. entre le sport, euh, les études euh, et que finalement c'est très difficile de mener les deux de front et qu'on n'accompagne pas toujours les sports moins médiatisés euh, euh, bah à devenir les meilleurs mondiaux mmh. parce que euh, euh, en tout cas elle dans son sport elle, avait, euh, elle parlait d'une situation précaire financière et tout ouais. euh, toi, comment est-ce que tu... J'imagine que le ring coquet, okay, ça... On n'en vit pas. Non. Euh, comment est-ce que tu... Est-ce que tu as une... Quel est ton job à côté Et, et, euh... et c'est un... quoi un petit peu... ta... Comment est-ce que tu t'es organisé pour faire face à ça, quoi Parce que là, dans son message, c'était assez touchant parce qu'elle parlait énormément de... Ouais, elle parlait complètement de précarité, tu vois. Ouais. Donc... Euh... Euh...
2: Alors euh, bon effectivement nous on est considéré comme un comme un sport amateur euh, je pense que c'est nos dégradations enfin nos, nos conditions pardon, de, de de pratique euh, se, sont un, se sont un tout petit peu dégradées depuis qu'on est plus euh, comptabilisé comme sport de haut niveau parce qu'avant mm. on était on était sport de haut niveau on était sportif de haut niveau on avait on avait le statut en tout cas d'athlète de haut niveau qui donc
1: s'y euh... désigne de ce statut là
2: euh, c'est euh, la commission euh, olympique et le ministère des sports et euh, <rire> voilà un truc comme ça trucs. en fait ouais. <rire> euh, si tu veux chaque, chaque, chaque sport non olympique euh, mmh. va avoir ouais, un, statut voilà, un, statut, un statut particulier soit on est catégorie sport de haut niveau soit on n'est pas catégorie sport de haut niveau et quand, quand t'es euh, sur euh, dans, voilà, en, en tant que sport de haut niveau tu vas avoir bah, des subventions euh, de l'État qui vont être un petit peu plus importantes. Au niveau régional, ça veut dire que les ligues vont être un petit peu plus riches aussi pour pouvoir bah, je sais pas, mettre en place des stages de développement, par exemple, ou des mmh. stages de formation. Et au niveau local, ça va être la même chose. Euh, un club va peut-être avoir plus de subventions de la part de sa mairie s'il si, euh, si, euh, est euh, au plus haut niveau ou si euh, justement il est catégorisé comme sport de haut niveau. Mmh. Bon, nous, ça a eu un impact euh, direct sur euh, les équipes de France. Euh, notamment au niveau euh, budgétaire euh, ouais. donc, euh, donc euh, là dessus c'est assez compliqué maintenant et euh, on sait pas trop comment ça va, ça va évoluer parce que ce statut tu le, tu le récupères ou en tout cas tu l'as en fonction des résultats de ton équipe nationale et euh, en fonction du nombre de pratiquants et en fonction du nombre de pays qui euh, va être présent sur les, les échéances internationales euh, sauf que. que c'est un cercle vertueux. Parce que Exactement.
1: Plus gagne, plus il y a de licenciés. Et... Exactement.
2: Okay. Et, et à l'inverse, euh, moins, moins, moins tu as de, de sous pour préparer tes athlètes, moins tu as de chance euh, d'avoir une oui. médaille euh, aux compétitions internationales. Donc, euh, donc euh, là, on est dans, un, dans une phase qui va être. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Pour l'avenir, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Euh...
1: Concrètement, qu'est-ce qui se passe Vous devez payer vos déplacements, Non, on n'en est pas ou... encore là ouais. euh... Et que On n'en est en pas encore là bah,
2: alors, euh... Si on donne des chiffres Là, au niveau, au niveau fédéral Il y a quatre collectifs Qui, qui sont en... Bah, qui est prise en charge, en tout cas, au niveau du ring coquet, euh, le, le collectif senior homme, le collectif senior femme, les U20 garçons et les, moins de 17, enfin, les U17 garçons. Euh, avant, quand on était sport de haut niveau, je vais peut-être dire une bêtise, mais on avait une enveloppe de 150 000 euros pour préparer ces quatre collectifs-là. Mmh. Depuis qu'on n'est plus sport de haut niveau, on a une enveloppe de 40 000 euros pour préparer mmh. ces quatre collectifs-là donc ça veut dire qu'au niveau fédéral il faut faire des choix et ça veut dire que forcément bah, des fois il y a des équipes qui peuvent passer à l'as et donc euh, nous on l'a en tout cas au niveau féminin on l'a ressenti euh, très très bien euh, l'année dernière en 2018 parce que on, on avait le, le championnat d'Europe là et puis en fait euh, euh, au courant de l'année 2018 on, on nous a dit euh, écoutez euh, les filles euh, c'est notre entraîneur hein, qui nous a dit ça il a « Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de budget, donc euh, vous ne pourrez pas participer au championnat d'Europe. » Donc nous, on, on s'était dit « Ce n'est pas possible, c'est quand même quelque chose d'inenvisageable, dans la mesure où ça faisait des années qu'on qu qu participait euh, à ces compètes, et puis surtout euh, au vu des résultats qu'on avait fait, en fait hein, ouais. tout simplement. » Et euh, la capitaine de, de l'équipe de France, euh, qui est, qui est une, une, vraiment une très, très bonne amie à moi, Vanessa, euh, Vanessa Daribo, m'a dit un jour, écoute, euh, moi je ne suis pas du tout d'accord, euh, je trouve ça inadmissible, et en plus de ça, j'ai su que euh, si on si ne participait pas au championnat d'Europe, euh, on pourrait, ne on pourrait pas aller au championnat du monde euh, là, là, en 2019. Mmh. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc elle, est, elle a mis en place une cagnotte sur Internet, hein, une cagnotte participative, et, euh, et au final, il euh, y, a, y a énormément de gens qui nous ont, qui nous ont donné des sous pour qu'on puisse participer, tout en sachant que euh, à ce moment-là, c'était euh, au mois de juin, euh, le championnat d'Europe était au mois de septembre, et euh, on avait trois mois pour euh, récolter suffisamment de sous, euh, faire une équipe, faire des stages, en tout cas essayer de faire des stages, et puis organiser la compétition. Et quand ça, ça s'est passé, euh, la Fédé a dit très tardivement, mais a dit ok, on, on accepte votre participation, par contre vous gérez tout. Donc okay, c'est à dire okay. que voilà, Vanessa elle avait mis en place cette, euh, cette cagnotte et puis euh, bah, moi je me suis retrouvée à gérer tout le côté euh, comptable en fait. Ouais. <rire> à, à trouver euh, un hôtel sur place, à vrai. savoir comment on allait faire pour euh, se déplacer, euh, à, à avoir un minibus, euh, voilà, à payer euh, les, euh, les billets de train euh, des, des filles qui venaient de je ne sais pas où. Enfin, bon, voilà. Donc euh, la cagnotte nous a permis de, de participer à cette compète. C'était hyper... Euh... Vous n'aviez
1: pas de temps humain pour... Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était pas du tout... Ouais. Genre... C'est euh... ouais. dingue. Et okay.
2: euh, c'est la, la, la première fois, et j'espère que c'était la dernière fois, c'est la première fois où, où ça nous arrivait. En fait, d'habitude, quand on partait en compète, on était toujours euh, bah, hyper... Enfin, euh, dans un cocon, finalement, tu, tu mm. arrives chez toi un jour, tu regardes dans ta boîte aux lettres, tu reçois des billets de train, on te dit, bon, bah, faut que tu ailles en stage, ou alors faut que ailles en... Et puis, en... Voilà, et voilà, et... Tout, tout est fait. Euh pour le, le confort de, de l'athlète et pour son bien-être et pour, euh, pour que les performances euh, soient, soient présentes. Euh, là, euh, sur cette année-là, ça, euh, ça a été hyper, euh, hyper compliqué de se, se dire « bon, bah, ok, on, on va tout organiser ». Par contre, euh, sur des compètes, normalement, où on avait euh, trois semaines, un mois de préparation, bah, là, on a eu deux jours. Euh, bien évidemment, les autres nations, bah, elles n'avaient pas deux jours. Hein. Elles avaient aussi... Euh, et ça fait plusieurs semaines derrière elle, donc ça a été compliqué de, de dire, euh, ok, on y va, mais par contre, il faut être aussi essayer d'être compétitive, ouais. Sachant qu'arriver arri à, à ces... C'est
1: un, une charge mentale euh, en plus pour ouais. certaines, enfin, ceux qui s'organisent organisent un peu plus, j'imagine, bien sûr, évident. Quoi. Ouais.
2: Surtout que là, si on revient sur le fait qu'on est un, un sport amateur, euh, bien évidemment, on travaille toutes. Bah, pour se libérer au niveau du boulot, c'est compliqué. Euh, celle qui était étudiante, bah, concrètement, au niveau euh, université, fac, ce n'était pas du tout possible pour elle de se libérer. Donc voilà, ça a été une, une compète euh, un petit peu particulière. Et, euh, et le, le, le point euh, qui a été encore un, encore un petit peu plus motivant, mais qui a été un petit peu euh, chaud à gérer, c'est que quand on est arrivé sur cette compète-là, euh, à l'euro euh, l'année dernière, euh, le DTN a dit « Ok, c'est bien, vous y êtes, maintenant... Euh, » participer au mondial il faut il faut terminer dans les quatre premières donc okay. euh, on avait déjà euh, cette, euh, cette première euh, cette première barrière de euh, euh, il faut qu'on participe pour pouvoir prétendre à aller au mondial à la barrière euh, de la fédé qui était euh, auquel vous participez par contre on vous met une, un autre objectif c'est vous terminez quatrième sinon vous participez pas au mondial donc euh, terminer quatrième euh, quand euh, tu as eu deux jours de prépa, c'est euh, <rire> c'est quand même un peu osé. <rire> ouais ouais. Et euh, c'est c'est ouais c'était pas c'était pas hyper facile mais on a réussi. Ouais. On a fini quatrième du championnat euh, avec euh, bon des, des 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 hauts des bas avec bon des, des voilà des qui se sont blessées et tout mais mais au final euh, c'était une aventure tellement riche euh, humainement parce que toutes les filles on savait pourquoi on était là et on savait que voilà c'était c'était pas euh, chacune chacune euh, pour sa performance individuelle en fait là ouais. ça a été vraiment un, une grosse compète euh, et puis c'est surtout qu'en plus nous comme on devait tout gérer même si notre entraîneur était là mais lui euh,
1: il a aussi il du boulot il euh, avait à fournir, aussi euh, du boulot
2: à, à fournir et, euh, et ouais enfin moi je j'ai dû faire tous les comptes quoi c'était <rire> vraiment incroyable jamais je pensais que j'aurais été j'aurais dû faire un truc comme ça quoi ouais. Donc, euh, donc, voilà, un petit peu pour, euh, pour l'histoire, c'est pas, pas toujours euh, hyper Mais, simple. Hein.
1: Bah écoute, en tout cas, merci infiniment de ce témoignage-là, parce que j'espère que ça ouvrira les, les yeux de certains euh, euh, sur le ce qui peut se passer dans, dans le sport en France, et puis... Euh, et en même temps euh, félicitations parce que vous avez <rire> un peu euh, sauvé le ring coquet féminin quoi ouais. euh, si vous étiez resté les bras croisés euh, vous dire ok ben bah, on nous a dit que c'était pas possible il y aurait pas eu de championnat d'Europe il y aurait pas eu de championnat du monde et puis peut-être que dans mm. peut-être que dans je sais pas euh, 5 ans il y aurait plus d'équipe tout court donc vrai, euh, vrai. donc euh, j'ai envie de vous, vous féliciter quoi c'est ouais. incroyable ce que vous avez fait donc euh, ouais. et, et tu tu dis et, à ce moment à ce moment là tu c'est compliqué, mais on parlait un petit peu tout à l'heure de hors micro de, de révolte. Euh, <rire> euh, vous, ça vous a soudé entre vous. Euh, puis en même temps, tu sais pas trop à qui en vouloir, j'imagine. Euh, si tu, bon, on te dit que c'est les institutions, mais euh, tu, tu penses que pour la suite, ça peut faire, ça peut en faire une force pour votre équipe et... Et que ça peut créer quelque chose de, de, de super fort
2: J'espère. Euh, en tout cas, j'espère que ça va faire naître des, des vocations ou en tout cas des envies euh, aux, aux plus jeunes parce que bon, bah, j'arrive un peu sur la fin de ma carrière internationale. Je, je, voilà, je, je pense que je vais aller, je vais aller encore euh, à une ou deux échéances, mais, euh, mais après je, je vais tranquillement euh, laisser la main mais euh, j'espère que, que ce qu'on a, qu a fait effectivement ça, ça donnera envie aux, aux plus jeunes de se battre et de se dire, euh, c'est pas parce qu'on nous a dit non à un moment donné que, euh, que c'est pas possible en fait euh, sur le moment, euh, oui t'en veux t'en veux, veux, veux au président de la fédé, t'en veux euh, au DTN, t'en veux à l'entraîneur t'en veux, veux à tout le monde, surtout qu'en plus on est dans une fédération qui est multisport il euh, y a le skate, il y a le ouais. patinage artistique, il y a le, le, le roller hockey, enfin voilà, il y, y a énormément de sports et donc euh, finalement les décisions euh, des budgets euh, alloués... Euh, c'est quand même euh, des choses qui sont votées euh, dans la au sein de la fédération. Donc ouais. c'est compliqué d'accepter d'être euh, moins légitime euh, que euh, je sais pas moi les, 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 les patineurs qui font de la course et qui euh, sont je sais pas combien de licenciés, qui ramènent des médailles. C'est que c'est compliqué de l'accepter. Ouais. Euh, parce que ça ne dépend pas que de nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on qu n'a pas, de... bah, qu pas le droit de se battre et qu'on n'a pas le droit de, de vouloir représenter, no... enfin, représenter notre pays. Ce n'est pas comme si on n'avait pas fait de résultats et ce n'est pas comme si on, on était les dernières mondiales. Ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, euh... En
1: tout cas, je suis, je suis bluffé. <rire> et, et vraiment, encore une fois, je te félicite parce que ça n'a pas dû être facile. Euh, et, et en même temps, merci d'en parler parce que bah, voilà, c'est aussi ça le... C'est aussi ça le, le, le sport, quoi. Il euh, y a toute une partie logistique qu'on ne voit pas, ouais. qui, qui prend du temps, qui prend euh, beaucoup, euh, bah aussi beaucoup d'argent. Euh, ouais. euh, là, j'ai eu la chance il euh, y a quelques jours de, de rencontrer euh, un tennisman pro, mais tu vois qui a jamais été euh, qui est, qui est rentré dans le top 500, mais qui n'a jamais réussi à faire mieux, bah, tu vois, il me disait bah, lui, il, il avait ouais, effectivement à peine, à, à, à peine assez d'argent pour juste payer son circuit et payer son ouais. entraîneur, mais sinon, euh, il y avait une logistique de dingue. Enfin, C'était euh, ouais. incroyable. Donc, euh, et on ne le met pas assez en valeur. Quoi, tu vois. Et, et je trouve, en plus, euh, d'un point de vue euh, professionnel, mais pas côté du sport, hein, plutôt de, dans la vie civile, si on peut appeler ça. Ça fait des qualités énormes. Mmh. Hein, tu vois, euh, pour, pour le boulot, euh, euh, moi, si, je, si, si demain, je remonte une boîte et que je dois recruter, je vais tout de suite appeler les, des anciens sportifs de haut niveau, c'est sûr, parce qu'il y a une résilience qui est, qui est dingue, quoi. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ta profession, parce que toi, tu es podologue, ouais, du coup. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, euh, de faire ce métier et... Eh
2: bien, euh, podologue, euh, j'ai... J bon, donc on, on, parle de, on parle de podologie, on parle surtout de, de porter des semelles orthopédiques hein, parce que pour le, la, la plupart, la plupart de, des personnes, quand ils vont voir un podologue, c'est un petit peu pour ça. Euh, moi, j'ai toujours eu des semelles et, euh, et bon, ça n'a jamais été euh, le métier que je voulais faire. Mais euh, comme j'ai été euh, très, très, très accroché au, au ring hockey quand euh, j'ai eu mon bac, je me suis dit, moi, je veux devenir euh, entraîneur euh, national euh, spécialisé dans les gardiens de but. Et mon, <rire> et, mon <rire> et mon coach, mon entraîneur de l'époque, Jean-François, d'ailleurs si tu m'écoutes, euh, m'a dit « Écoute, c'est très bien, Flora, mais ce métier n'existe pas, donc euh, il va falloir faire autre chose en fait, parce que ça n'existe pas ». Donc euh, je me suis dit « Bon, ok, alors je vais aller en STAPS ». Bon, euh, STAPS, euh, je me suis blessée, euh, puis euh, finalement, je n'étais pas hyper motivée pour devenir prof de sport non plus. Euh, et puis comme il y avait énormément de choses qui m'intéressaient, j'étais je, je, un, un petit peu perdue. Euh, très vite, je me suis posé la question de devenir kiné, mais euh, kiné, il fallait, fallait avoir un investissement de travail qui était euh, très important euh, que je n'avais pas envie de donner parce que je tenais beaucoup, beaucoup de temps à mon sport et, et tout, pas, pas beaucoup à l'école en tout cas. Et donc, je me suis dit, euh, ok, pour entrer en, en école de kiné, c'est un concours. Euh, le concours de kiné. Euh, t'as une épreuve qui est, qui est, qui est commune à, au concours de, de podologue, euh, c'est parti, je vais me lancer là-dedans, donc euh, j'ai commencé à rentrer en prépa pour préparer le concours de, de podologie, et ça je me souviens très bien, c'était en 2009, euh, l'année la, où, où c'était mon premier championnat d'Europe euh, senior et euh, pendant ce championnat d'Europe là j'étais voilà, toutes les filles on était à l'hôtel hein, toutes les filles elles étaient en train de, de dormir euh, je sais plus ce qu'elles faisaient et puis moi j'étais en bas je révisais mes, mes cours là de prépa et puis mon entraîneur il descend et il me dit mais tu fais quoi là je dis bah je révise sais je passe le concours de, de podologue là à la fin de l'année et tout il me dit mais tu sais Flora qu'en tant que sportif de haut niveau tu as des passerelles tu peux, mmh. tu peux euh, passer euh, dans des écoles, tu peux rentrer dans des écoles sans passer le concours. Je dis Ah bon Il me dit Bah oui, oui, euh, il faut que tu te renseignes, euh, je vais te donner le contact à la Fédé. Donc, euh, à la fin de la compète, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à la dame qui était chargée des, des athlètes de haut niveau dans notre euh, Fédé. <rire> et donc, euh, effectivement, elle m'a donné un, do un dossier à remplir que j'ai rempli. Et puis ensuite, as une, ton dossier il passe en commission. Tu as une commission sportive et une commission euh, médicale. Euh, et une. Enfin, oui médical et social parce que ça te ça regarde à la fois ton palmarès sportif mais surtout ton dossier scolaire ouais. et puis euh, et puis après tu choisis les écoles dans lesquelles tu veux aller et donc j'ai bénéficié de, de ce de ce, de cette passerelle là en fait mm -hmm. donc, tu vois on parlait de sport de niveau tout à l'heure mais ça ça permet aussi ce genre de choses ouais. et donc je suis rentré en, ouais, euh... euh, <rire> ouais. en école de podologie avantage
0: c'est déjà ça
2: et donc je suis rentré en école de podologie comme ça sans passer le concours et, euh, et avec le, le statut d'athlète de, de haut niveau quoi.
1: Ok d'accord. Mm. Okay. et aujourd'hui tu t'épanouis euh, dans, dans ouais. ce job. Ouais
2: ouais, ouais. je suis euh, je suis vraiment super contente parce que il y a un côté euh, à la fois très très manuel parce que bah, forcément les semelles c'est moi qui les fais hein. et puis euh, je travaille énormément, énormément avec euh, des patients sportifs euh, du coup euh, c'est hyper riche parce que tu peux tu peux euh, vraiment leur transmettre, toi, toute l'expérience que tu as eue euh, par rapport à ta pratique. Euh, mmh. Que ce soit des conseils, je ne sais pas moi, sur euh, l'hydratation, les étirements, euh, la façon de gérer les compétitions, euh, l'avant, l'après. Enfin, c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école. Donc, ouais. euh, tout mon bagage sportif, j'ai réussi à le, à le retranscrire dans, dans ma profession. Et, euh, et sur la prise en charge euh, en elle-même, ouais, je trouve que c'est hyper, euh, hyper intéressant, finalement.
1: Ouais, ok. Mais, euh, mais J'imagine que tu dois être euh, une, hyper, euh, une, une podologue hyper douée et hyper attentionnée. Donc, euh, et ça doit être hyper kiffant en tant que patient de te dire euh, « Ok, bah là, je travaille euh, euh, avec, euh, avec euh, une, une femme qui est vice-championne <rire> plusieurs fois, qui, qui est trop forte dans son métier. » Et tu portes des semelles là, sur tes rôles sur ou... ouais, ouais
2: j'en ai, ouais. ai ouais. mais c'est plus euh, pour de la stabilité euh, okay. globale.
0: Mais, euh...
1: Okay.
2: Mais les patients, ouais, ça, ça arrive quelquefois fois, il y, y en a qui me disent, euh, j'ai vu, euh, j'ai tapé votre nom là sur internet et j'ai vu tout ça, euh, c'est incroyable, bah, moi je suis un peu gênée parce que bah, forcément le contexte est complètement différent, mais, okay. <rire> mais euh, non, non, c'est euh, rigolo. puis Justement, quand je suis partie en Espagne pendant un an, j'avais mis mon cabinet en, en remplaçant, euh, j'avais une, une remplaçante qui a, qui a bossé à ma place, et euh, donc j'ai des patients qui étaient au courant, puis il euh, y en a... Euh, quand je suis revenu, qui m'ont qu demandé comment ça s'était passé. C'était euh, hyper intéressant. Ouais. Puis ouais. Il y en a qui ont suivi aussi euh, un petit peu les résultats, donc euh, c'était chouette. Ouais.
1: <rire> Trop bien. Ouais. Trop bien. Bon, on, on, arrive, euh, on arrive à la fin. Euh, je, je me suis dit euh, que j'avais envie de tester un petit format euh, un peu différent pour la fin et de faire un petit peu des questions un peu euh, rapides. Tu vois, euh, euh... Mais on peut prendre notre temps pour les faire si on veut. Mais, euh, mais voilà, tu me diras si jamais, euh, si jamais ça te plaît, il n'y a pas de piège euh, bien au contraire, euh, je voulais savoir ton meilleur souvenir de sport.
2: Mon meilleur souvenir de sport bah, J'en ai plusieurs, je suis obligé d'en de bah, choisir allez, allez, un allez, ou pas non
1: Allez, euh, vas-y, raconte-les euh, tous.
2: Ok, euh, bah, le premier c'est celui dont je t'ai parlé déjà tout à l'heure euh, en demi-finale du championnat du monde en 2010 sur ma première titularisation où on gagne contre l'Espagne. Euh, le deuxième, euh, ça devait être en 2016, championnat du monde au Chili. Euh, on gagne contre le Chili euh, en quart de finale. Et, ah, euh, vous aimez bien, euh, au but en euh... or ouais, okay. hein, ouais vraiment et donc on gagne contre elle au but en or euh, et là c'est pareil euh, tout le public était contre nous et tout le monde enfin voilà tout le monde pensait que le Chili allait, allait gagner et puis ils avaient mis une, une campagne de com en place, euh, en place euh, qui était juste euh, incroyable et puis nous euh, petite française euh, on, on arrive et puis on, 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 <rire> ouais, on, on les bat quoi donc <rire> non, okay. non, ça c'était un, un super souvenir et le, le dernier joli souvenir que j'ai eu là c'était l'année dernière avec euh, avec mon équipe de, de Mérignac, euh, l'équipe, l'équipe de filles avec laquelle j'ai joué euh, l'année dernière, où on gagne euh, la Coupe de France, euh, la Coupe de France, voilà, mais on n'était pas du tout euh, parti euh, favorite euh, ni euh, ni vainqueur et euh, on s'est sur, sur les fameux final four là dont je te parlais, ah ouais. euh, voilà, en demi-finale on, on bat les les championnes de France en titre, euh, on fait un gros match et euh, et je pense que c'est ouais, ces trois souvenirs-là que, que je garde en, en mémoire. Quoi.
1: Ok, génial. Ton pire souvenir
2: Ah, mon pire souvenir, il est très récent, là. Il est <rire> très récent, il date, euh, il date de cet été. On, on est parti au championnat du monde euh, à Barcelone. Et euh, encore maintenant, je, je pense que c'est vraiment le, 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 pire, la, la, le pire souvenir que, que je peux avoir. On joue... Encore une fois, en quart de finale du championnat du monde contre, contre l'Italie, euh, le match se passe plutôt bien, à notre avantage. Euh, et euh, On gagnait 3-2, il restait 10 secondes de la fin. Et, euh, et à, à 10 secondes, on se fait égaliser, 3-3. Et on, on, on va aux prolongations, première prolongue, pas de but, deuxième prolongue. Les Italiennes marquent le 4-3, il restait 40 secondes. Et, euh, et euh, du coup, là, nos rêves, bah, ils se brisent parce qu'on on était partis pour... Euh, pour aller dans le dernier carré mondial quoi et on mmh. était à 10 secondes donc euh, ça ça a été une très 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 grosse défaite et, euh, et je... c'est ouais, sûr mon pire souvenir de, okay. de sport quoi.
1: Ouais. Euh, la meilleure ambiance que tu as vécue
2: mmh. Celle de 2018 avec l'équipe de France sur ouais. Au championnat d'Europe. Ouais.
1: Okay. Ton meilleur match? Oh. <rire> mmh j'imagine qu'en tant que gardienne ça doit être compliqué à choisir parce que tu dois avoir le meilleur match de l'équipe et euh, ton meilleur match à toi qui peut être un match qui peut se solder par euh, par à, une défaite quoi par ouais. une défaite parce que tu as été extrêmement sollicité mais ouais. tu vois, euh,
2: euh... le meilleur match bah je pense euh, celui où j'ai j'ai vraiment pris part complètement entièrement à la victoire c'est la, la victoire contre le chili en 2016 euh, voilà le non, voilà le, le match dont je te parlais là euh, je pense que si, si ça reste un, un ouais ça reste un, un super souvenir plusieurs arrêts et ouais, euh, ouais, ouais, okay. ouais. Ouais, puis c'est surtout que là, en, je me souviens que en prolongation, il euh, y avait un, un coup franc direct. Ouais. Le coup franc direct, c'est euh, c'est pas comme un penalty. As, tu peux, tu peux partir un petit peu, un petit peu avant. Et puis tu as le droit d'aller dribbler le, le gardien. Et donc euh, on prend un coup franc direct euh, en, en prolonge. Donc c'était le, le but en or. Hein. Si si on prenait le but, on perdait le match. Hein. Ouais. Et euh, j'arrête le j'arrête le coup franc direct. Euh, j'arrête le coup franc direct. Ouais en prolongue. Là je me suis dit il peut rien se passer. Et
1: <rire> là es le public qui euh... te maudit. Ouais ouais mais, ouais. <rire> et moi ouais. J'étais
2: morte de rire, je sais pas pourquoi, c'était peut-être nerveux mais je me disais c'est bon enfin on va gagner ce match. Tout, tout, tout est tout est aligné quoi.
1: Ouais, c'est ouf et tu le sentais toi Tu te dis ouais rois, euh, je... Ouais. Ils peuvent plus passer euh, donc ouais. là les filles elles vont y arriver. Euh... Ouais. ouais. Mais j'imagine qu'en plus des fois ça doit être frustrant aussi tu as de Dire OK, il n'y a rien qui passe, mais tu as ton équipe qui, est, qui a plus de mal, tu ouais. vois, que tu as envie d'arriver, de rajouter. Euh...
2: Bah c'est ça qui est frustrant quand tu es, es gardien, c'est que toi, ton rôle, c'est d'arrêter les balles euh, ou les ballons et que, mmh. que tu peux pas tu peux pas marquer. Donc, tu as beau essayer de faire euh, tout ton possible pour, euh, pour aider ton équipe. Euh, finalement, s'il euh, si y en a une euh, ou, euh, ou deux joueuses qui sont pas hyper bien, qui sont pas au top de leur forme, toi, tu auras beau faire tout le travail que tu peux. Ouais issue du match elle, elle va pas dépendre que de toi quoi ouais. je pense que ça le, le plus compliqué à gérer dans le sport collectif en lui, en, en lui même en fait c'est que le résultat ça va pas dépendre nécessairement que de ta performance
1: ouais. et, euh, et encore plus pour euh, du coup un sport où il y a une gardienne et euh, des joueuses de champ quoi ouais. donc euh... t'as un ou une idole sportivement
2: ouais il y en a un là que j'ai moi bon, je le connaissais un petit peu mais euh... Mais euh, je, je le découvre de plus en plus, euh, c'est l'entraîneur de, de basket, euh, Vincent Collet, okay. l'entraîneur qui de France de basket. Je suis tombée sur des vidéos de lui euh, euh, où il parle à ses joueurs et euh, je trouve que c'est énorme en fait. Le message qu'il fait passer, euh, j'adorerais avoir un entraîneur comme lui, j'adorerais, vraiment. C'est... Okay. Euh,
1: bah génial. Je vais, écoute, je je connais pas du tout, donc je vais regarder. Ce qui fait, ça m'intéresse. Là, je cherche un entraîneur euh, à interviewer, donc euh, ça, ça me dit bien. Euh, tu as une astuce euh, pour euh, démarrer la journée euh, avec euh, un moral de champion? <rire> une, Championne, pardon. Une, une astuce. Euh, je vois, moi, c'est ce que je fais tous les matins, en tout cas. <rire>
2: euh, je me lève, j'ouvre mes volets, j'ouvre la fenêtre puis je mets un petit peu de musique, et puis voilà, je commence ma journée. Euh, je prends un petit thé, et, et voilà, globalement, c'est à peu près ça comment ça se passe. Quoi. Okay. <rire> Il n'y a ouais. pas de grosse magie, mais bon.
1: Tu te vois où dans 10 ans
2: J'espère encore sur les terrains, à jouer avec, avec une bande de copains là, que j'ai ici, et voilà à faire plus du, du hockey loisir. Mm -hmm. euh, en tout cas au niveau sportif, euh, voilà je me vois je me vois comme ça. Et au niveau professionnel, euh, là je m'inscris dans, 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 dans la ville de Rennes, là, au sein de la ville de Rennes, je, je m'inscris un petit peu plus euh, dans la prise en charge de patients bah, justement des basketteurs et euh, peut-être euh, peut-être augmenter un petit peu ma, ma, bah, mes compétences là-dedans. Euh, ouais.
1: Ok, trop bien. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné
2: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, bah, de jamais rien lâcher je pense. Ok. Que le match il n'est jamais terminé et qu'il faut, il faut toujours se battre.
1: Ouais. T'as un livre ou un film que tu que as lu euh, récemment ou un ou, hein, que tu as envie de partager, qui t'a marqué je dis, je dis récemment, mais en fait même pas. En plus on vient de parler d'un livre, donc. Euh... <rire> ouais, mais. Euh... Attention. Ouais.
2: Euh... Ouais, il faut qu'on parle du livre on, dont on en parlait tout à l'heure non, non, pas forcément, forcément, pas du
1: tout, ouais, c'est vraiment ce que tu veux. Euh,
2: je, là, j'ai pas, pas, pas trop de, de livres ni de films qui me viennent en tête. Là, hein. Après, euh, dernièrement, euh, effectivement, j'ai lu euh, un livre sur, euh, sur la nourriture et ça s'appelle « Vous êtes fous d'avaler ça » et ça parle de, de l'industrie agroalimentaire euh, et de tout ce qui se passe.
1: Ouais. Et on en a parlé juste ouais, avant ouais, et ouais, c'est vrai que tous les deux, on, on a un petit on est dans une phase, je pense, de, de réflexion par rapport à ce qu'on mange. Et toi, c'est un livre qui t'a ouvert les yeux. Oui, oui, Écoute, l'avant-dernière question. Euh, si tu pouvais euh, devenir une, une petite fourmi et, et te glisser euh, dans le creux de ton oreille euh, à quelques minutes de ta première titularisation en équipe de France, et si tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, tu te dirais quoi que
2: je suis un peu je suis un peu ému là hein <rire> que quoi qu'il arrive il faut pas quoi qu'il arrive sur les matchs il faut il faut jamais rien lâcher et puis il faut c'est sûr que les carrières sportives elles sont elles sont longues elles sont compliquées on peut passer par plein plein d'états émotionnels différents mais il faut toujours croire en soi il faut toujours bosser et voilà je pense okay. que je me dirais ça
1: il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'interviewer
2: Ouais, enfin... alors Il y a un sportif au, auquel j'ai pensé euh, dernièrement. C'est euh, un patineur de ma fédération qui fait du qui fait du patinage de, de vitesse, euh, de la course, mais plutôt sur des longues distances qui s'appelle Nolan Bediaf. Okay. Euh, est un, il est champion du monde euh, de roller. Euh, je l'ai découvert il euh, y a deux ans au, au championnat du monde en Chine. Et euh, il était champion du monde sur cette année-là. Et, et là, cette année, il a gagné le marathon. Enfin, il est, il est, je pense qu'il a une histoire de vie hyper intéressante et c'est humainement quelqu'un qui est de très, très, très intéressant et très gentil, surtout. Okay. Donc, euh, voilà. tu, le connais, tu le connais, du coup Ouais, je le connais, Ok. Ouais. Bon, bah, on en discute juste après. après. Ça marche. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Barthélémy. Salut.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et allez lui mettre 5 étoiles sur iTunes, ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.